0: Počúvate SBS v Slovenčine.
1: Možno si spomeniete na rozhovor, ktorý sme vysielali pred zhruba dvomi rokmi so Slovenkou, ktorá využila svoj podnikateľský talent a potom čo predala úspešný biznis, pustila sa do Charity. Postavila školu na ostrove Madagaskar a ani po jej otvorení nespomalila a plánovala ďalšie aktivity na podporu tamojších ľudí. A keďže tento mesiac si pripomíname 235 rokov od smrti slovenského kráľa Madagaskaru Morica Beňovského, Zacnilo sa mi po týchto vzácnych Slovákoch vo svete a zatelefonovala som priamo pani Aneške Borijovej. Dobrý deň, Aneška. Dobrý deň. Prežívame veľmi ťažké časy, nedá sa nám vôbec cestovať a to je určite veľká brzda aj pre vás, ako prežívate tieto týždne a mesiace.
2: No, hlavne sa držím pozitívne a teším sa zo svojho malého vnúka, takže ľahšie sa mi prežíva korona, kríza, keďže som momentálne teda doma a mám za, zabranené cestovať po svete. A teda Madagaskar je vlastne zatvorený ostrov od marca minulého roku, takže dôležité, aby sme boli stále optimistickí a snívali ďalej.
1: Je veľmi podstatný tento váš optimizmus, napriek tomu, že ste mali pár krušných týždňov, musím povedať, že počas Veľkej noci vám odišiel veľký spolupracovník a súčasť vašich charitatívnych projektov, Don Vladimír Stuchlý, Salesian, misionár, ktorý bol súčasťou života na Madagaskare. Aj deťom musí byť veľmi smutno, koľko rokov tam pôsobil.
2: No, Vladimír Suchy pôsobil rôzne na Madagaskare, na rôznych miestach, dá sa povedať, za svojich 30 rokov, ktoré pôsobil na ostrove Madagaskar, naozaj bol známy vlastne po celom tomto ostrove. V oblasti Idzeli, kde naša škola, pôsobila 3 roky. Za tie 3 roky tam vystával niekoľko kostolov a škôl, jedna z tých škôl bola teda... Mala som tu časť ho stretnúť a vystaviť vlastne túto našu školu v Slovensku.
1: Škola Aneška. Ako sa jej a Čo všetko sa vám podarilo, odkedy sme sa nepočuli v roku 2018? Bol náš posledný rozhovor. Čo sa odtedy podarilo?
2: No, podarilo sa navštíviť tento ostrov asi zopäťkrát. Privedla som tam niekoľko skupín učiteľov. Nadviazali sme družbu so školou Juraja Hronca Gymnázium v Bratislave. Nadviazali sme ďalšiu spoluprácu učiteľom, učiteľom z klas Kremničky, kde proste prišli výťazi súťaži Vedomostné ostrovy. priniesli kopec školských pomoc učiteľom na výučbu a tak ďalej. Bolo to veľmi pekné a veľmi dynamický. Rok 2019 bol dynamickým rokom pre návštevu Madagaskaru a rôznych takých spojení so slovenskými deťmi, kde slovenské deti poslali svoje fotografie, svoje výrobky a deti na Madagaskare v tejto škole poslali svoje veci alebo fotografie spoločné. Takže je pekná výstava v tomto gymnáziu tejto našej akcii, takže vytvorili sme ďalšiu pomoc pre nemoženie je mesto Miari na Rivo, ktoré je oblastné mestečko pre našu školu, kde deti, ak by boli chore, vlastne patria spádovo do tejto nemocnici. Som veľmi na to hrdá, že sme im v tých časoch mohli priniesť púcne ventilátory, inkubátory, postele, niekoľko posteli. Tieto veci sme všetky spoločne, spoluprácou mojich priateľov na Slovensku, mohli tam dodať. A vlastne Vladimír Stuchli bol veľkým organizátorom tohto kontajneru, ktorý tam proste prišiel. Naozaj sme boli veľmi aktívni práve 2019 až na ten 2020 rok v marci zastavil všetky naše aktivity. Takže možno preto sme neváhali a urobili sme veľmi veľké príbehy v tom 19. roku. Po odchode,
1: tragickom odchode do nás tuchlého, žial zomrel na COVID-19, zostane určite veľká prázdnota. Je na Madagaskare často počuť Slovenčinu?
2: Slovenčinou určite nie, ale sme v určitých miestach, kde sa vám to môže stať, a to sú bývalí študenti, ktorí sa vrátili späť na Madagaskar. Napríklad náš sprievodca Richard študoval v Prahe, hovorí česky. Potom vlastne oni, títo ľudia si práciujú s týmito Slovakmi a Čechmi a ja sme vďační za nich, že rozprávajú našim jazykom. Môže sa vám stať, že niekto na vás prehovorí Slovenčinou, čo sa stalo mne a je to nejaký proste cyril, ktorý v Košiciach a ja som myslela, že, že neverím vlastne mu. očiam ani ušiam, keď ten človek prehovoril čírov Slovenčinou a jeho dcéra sa volá Aneška. Tak Takéto príbehy sa na môj môžu stať, nakoľko tu bola spolupráca v minulosti s tým
1: strávam. Aneška, múdri ľudia vždy hovoria, že po tých zlých časoch prídu tie lepšie. Teraz prežívame tie ťažšie. Na čo sa tešíte vy v budúcnosti? Čo všetko plánujete?
2: Plánujem nové projekty a hlavne by som chcela dokončiť jeden projekt, ktorý sme s Vladimírom mali rozrobený a jeho nečakaným odchodom som ostala ako keby sama na lodi, ale nevzdávam sa tak ľahko, takže hľadám cestu, ako nadviazať pretrhnutú niť, čo sa mi veľmi dobre darí a dokázať, a taký nejaký slup som dala Vladimírovi, že s mojimi priateľmi dokážeme dotiahnuť ten projekt dokonca, takže kontajner s pomocou pre nemocnáči, ktorú on vystaval, pocestuje a akým spôsobom to sa ešte rozhodneme. Ale zostali sme tu ako k takého deti opustené a nás to veľmi spojilo. Všetci ľudia, ktorí poznali Vladimíra, sme začali spolu byť takí súdržní. Je to pekne pocit, takže Vladimír nám niečo odkázal, niečo veľké. Možno to ešte nechápeme, ale je to dobre, že sme ho spoznali. On bol takým našim darom. Pekné spomienky
1: na ňo osvietia cestu do budúcna, ak sa to tak dá povedať. Robíte zaslúžnu prácu, nech sa vám v nej darí. To bola Aneška Boriová, slovenka, ktorá založila školu na Madagaskare, takisto pomáhala pri rozbiehaní nemocnice. Počujete o rôznych zbierkach a kontajneroch. V Madagaskar je ostrov Lemurov a Baobabov, o ktorom sme sa učili aj v škole a možno si spomeniete aj na to, ako sme sa učili o Slovakovi, Moricovi Beňovskom, ktorý bol moreplavcom a stal sa aj kráľom Madagaskaru a práve o ňom budeme hovoriť po
0: pesničke. Počúvate SBS v slovenčine.
1: Slovákov vo svete je nás mnoho a nie je to len 20. a 21. storočie, kedy cestujeme krížom krážom po celej planéte. Jeden z najznámejších Slovákov v histórii, Moric Beňovský, bol dokonca sám moreplavcom a aj skvelým človekom, ako sa zachovalo v rôznych knihách. Určite mi to potvrdí aj riaditeľ Združenia Morica Beňovského, pán Vladimír Dudlak. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, prajem, zo Slovenska, z Bratislavy.
1: Vy ste, Vladimír, sa takisto podielali na školičke pani Janešky, o ktorej sme rozprávali. Takisto ste poznali do tuchlého, slovenského misionára Salesiana, ktorý tak mladý pred pár týždňami zomrel na COVID priamo na Madagaskare. Úprimnú sústrasť aj. vám. Ďakujem. Čo vás na tom malom, veľkom ostrove Madagaskar tak láka? Alebo to bola priamo história a osobnosť Morica Beňovského?
0: V prvom rade Madagaskar je štvrtý najväčší ostrov, to je v porovnaní so Slovenskom je to 12 krát väčšia zem a preto naozaj Madagaskar je veľký ostrov a Francúz ešte historicky ho nazvali Il Grande ako veľký ostrov. Mňa tam prioritne lákala moja túžba po cestovaní dokumentaristike, ale práve je to najmä tá stopa Morica beňovského Slováka alebo uhorského šlachtica slovenského pôvodu, ktorý tam pôsobil ešte počas doby osvietenstva v 17. storočí, strávil tam orientačne asi 3,5 roka svojho života a bol zvolený vzhľadom na svoje. Empatické schopnosti s domorodcami, ktoré tam mal počas tej svojej misie, tak vlastne bol zvolený za náčelníka, náčelníkov kráľa, kráľov, veľkokráľa Madagaskaru, tými kmenmi, kde pôsobil. On pôsobil v severovýchodnej časti Madagaskaru.
1: Keď hovoríte o tých empatických schopnostiach, čo konkrétne tam robil?
0: Moritz Beňovský prišiel na Madagaskar v roku 1774 z poverenia francúzského kráľa Ludvika 15. A vlastne on sa zapísal na tom francúzskom dvore tým svojim slávnym útikom z Kamčatky, keď prešiel Severný pacifik japonského struvy Ryuku Aleuty. Zastavil sa na Formóze, to je teraz Tajvan. Tam ho tiež vnímajú veľmi 250 rokov tejto cesty práve v tomto roku. A on vlastne, to je ešte paradoxné, že v máji on... Pred 250 rokmi spravil tú vzboru na Kamčatke, čiže to je presne 250 rokov, čo sa mu podarilo z Kamčatky uísť, myslím, že to bolo 12. mája. No ale on potom, keďže vstúpil do francúzských služieb v provincii Makáu a na francúzských lodiach, keď sa preplavil do Paríža a tam prišiel chýro o ňom, že naozaj ušiel s desiatkami vyhnancov zo zajatia z Kamčatky, tak bol hneď slávnym a mal skúsenosti s moreplavobou, s vedením ľudí, s komunikáciou, v princípe s diplomáciou, by sme to mohli povedať dnešnými slovami. A Ludvík XV. potreboval niekoho, kto by vedel a bol ochotný spraviť vojensko-obchodnú základňu na Madagaskare. Keďže Francúzi mali hlavný stan v Indickom oceáne Ile-de-France, teraz je to ostrov Mauritius, ale oproti nejakých... 700-800 kilometrov bol obrovský ostrov Madagaskar, ktorý bol divoký. Mali tam viac snah, francúzi sa tam uchytiť, neboli úspešné. A nakoniec Moritz sa zhostil tieto úlohy, tohoto poslania a v mene francúzského kráľa išiel na Madagaskar. Nebola to ešte kolonizácia, ale zriadil tam v Antonželskom zálive mesto Louisburg, ktoré pomenoval podľa mena francúzského kráľa a pôsobil tam v tom čase teda tri roky a budoval tam základňu. A keďže vtedy ten guvernátor Ile de France z Maurícia veľmi nebol stotožnený s tým, že nejaký Moric prišiel a začne tam nasa- nastavovať svoje poriadky, oni sa od neho úplne odvrátili. Oni mu nedávali žiadnu podporu z tej francúzskej základne, žiadne kamene na čistenie vody, nejaké lieky, nejaké zbranie, pušný práh a podobné veci, ktoré potrebovali. Takže Moritz sa musel spoláhnuť len na svoje schopnosti a na schopnosť nadviazať komunikáciu s domorodými obyvateľmi. On mal výhodu, mal tam pobočníka Majora, ktorý bol potomkom malgašskej ženy a francúzského dôstojníka, takže mal tam tú komunikáciu. Predpokladám, že neskôr sa aj naučil po malgašsky, on sám a komunikoval napriamo a... On vlastne s tými domorodcami vedel, že to je jediná záchrana, jediná šanca ako prežiť je s nimi začať komunikovať a, a nejak spolužiť. No a toto vlastne po tých troch rokoch, čo tam pôsobil na tejto časti misie, znamenalo, že ho oni v októbri 1976. Ho na Kabara sa volá také veľké zhromaždenie ľudu a, a tých kráľov miestnych. tak Tam ho menovali za kráľa kráľov, za ich náčelníka, lebo si uvedomovali, to malo dve roviny. Jedna bola taká, že on mal autoritu medzi tými kmeňmi, lebo ich vedel uzmierovať, vedeli im nejak nastaviť nejaké veci, aby nebojovali zbytočne medzi sebou, ale aby sa nejakým spôsobom dohodli, či bol takým arbitrom rešpektovaným medzi tými kmeňmi, pomáhal im, ale zároveň on bol aj ochranou pred otrokármi vtedy. Bolo otrokárska spoločnosť, tam chodili lašovať lode, či to boli Angličania alebo francúzi, brali tam tých ľudí do otroctva. A pokiaľ mali moriť sa ako bieleho človeka, tak on vedel zabezpečiť, aby tých ľudí odtiaľ nekradli a nedávali ich niekde mimo. Takže toto boli také dve základné pohnútky tých malgašov, prečo oni vnímali jeho ako kráľa kráľov, čo môže byť prospešné aj pre nich.
1: Perfektný, dobrý Slovák, dobré srdce. Je tam to srdce vidieť aj teraz? Počula som, že sú dokonca po slovensky alebo po Moricovi nazvané aj niektoré ulice na Madagaskare?
0: Moric Beňovský, na rozdiel od Slovenska, má na Madagaskare v piatich mestách nejaké pomenovanie. Dokonca teraz je aj na Beňovský, to je cesta Beňovského v meste Maro Ancetra, čo je blízko tej základne Louisburg, ktorá už neexistuje, ktorú budoval, ale má ulicu v hlavnom meste Antána Rivo, má ulicu 200 km južnejšie v meste Ancirabe, má ulicu na najsevernejšom meste Diego Suarez, a má námestie aj z Beňovského pamätníkom v meste Antalaha na Vanilkovom pobreží, vlastne to je kde on pôsobil a kde budoval svoju ríšu v závere.
1: Cítila som vo vašom hlase povzdych, keď ste povedali, že na Madagaskare má, to znamená, že na Slovensku ešte nie?
0: Je to paradox, lebo napríklad Moritz Beňovský má ulicu v Budapešti, Moritz Beňovský útca, pritom nie je záznam, že by niekedy bol v Budapešti. Moritz Beňovský má v 21 mestách ulicu v Poľsku. Tam je veľkým národným hrdinom, lebo bojoval za Poliakov v rámci Bárskej konfederácie proti utlačaniu rusov. Žiaľ, je to takým paradoxom, že Bratislava má Beneovskú ulicu na sídlisku už od rokov 70. ale to je po Pavlovi Beňovskom. Po významnom jezuitovi, ktorý pôsobil v Bratislave a zomrel ešte 3 roky pred Beňovského narodením, ale keďže to je Beňovská ulica bez ďalšieho popisu, tak ako keby sme boli uspokojení s tým, že je to Beňovská ulica, každopádne po Moricovi Beňovsku my v Bratislave, čo sa týka verejného priestoru, zatiaľ máme túto medzeru a verím, že sa to v nejakým Šťastnou náhodou a developmentom Bratislave niekedy podarí zrealizovať.
1: Posolstvu Morica Beňovského venujete veľmi podrobne, vydávate komiksy, knihy, máte nádherný blog a ja odporúčam našim poslucháčom, ktorých zaujíma história, aj konkrétne tie boje na Kamčatke za Poliakov. Všetko to, čo ste spomenuli, dokonca môžeme spomenúť aj to z nášho australského pohľadu je veľmi dôležitý moreplavec James Cook, s ktorým sa takisto Moric Beňovský stretol na svojich cestách. Odporúčam váš blog milí poslucháči, volá sa moricbenovsky.sk a určite sa dozviete všetko podstatné. Hovorím, ak vás zaujíma história, je to nádherné čítanie. Pán Vladimír, ja vám veľmi pekne ďakujem za toto rozprávanie. Ešte mi možno povedzte, ako na Madagaskare zvládate teraz tú pandémiu, alebo dostali ste sa tam vôbec teraz v poslednom roku?
0: Zrušili mi letenku, teraz som myslel, že už to pôjde. Madagaskar je pre mňa krajina, kde sa vraciam. Teraz máme letenko, nemám termín, a mala by to byť moja 17. cesta na ten ostrov. Strávil som tam nie tak dlho ako Moric, ale už je to vyše roka, čo tam chodím a vraciam sa. Pre mňa Madagaskar otvoril hlavne už pri mojej prvej nášteve v roku 2010 Slovák, Salezian žijúci na Madagaskare, ak ste spomínali, práve to bol Don Vladimír Stuchlý, môj menovec. S ním som veľa cieľ tam aj takých civilných absolvoval, napriek tomu, že bol kňaz, on mi ukázal veľkú časť Madagaskaru. A vlastne všetky tie naše aj charitatívne veci, ktoré sa týkali Madagaskaru, týkali sa pomoci tým ľuďom konkrétnym na Madagaskare, tak vlastne tým jeho odchodom kvôli covidu odišiel teraz tesne pred Veľkou nocou, tak trošku sa skomplikovali, ale verím, že pani Janeška, ktorá je veľká filantropička a má hrozne rada rovnako ten ostrov ako mnohí iní ľudia, ktorí ho navštívili raz a zamilovali sa do neho a vracajú sa tam, tak verím, že nejakým spôsobom sa nájde cesta, ako ďalej v tejto pomoci pre Madagaskar pokračovať. Takže chcem len povedať poslucháčom, že Madagaskar je nádherný ostrov, je to iný ostrov, nie je tam infraštruktúra, možno nie je tam nejaký komfort, možno sú tam aj nejaké zlaté klietky, ale za tými ja tam ja nechodím. Je to ostrov, ktorý je plný nádherných, usmívavých ľudí, ktorí sú takí zdieľní a ja sa to vlastne vraciam. To je taká najväčšia hodnota toho ostrova, sú jeho ľudia.
1: Sú to práve tie hodnoty presne, ktoré máme už vďaka dnešnej dobe trošku pomílené, ale ak si ich chceme napraviť, tak možno je to dobrý nápad. Pán Vladimír, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Nech sa vám darí.
0: Ďakujem aj pozdravujem všetkých... Slovákov, ale aj Čechov a všetkých ľudí dobrej vole. U vás ďaleko, nebol som ešte v Austrálii. Verím, že keď navštívite Madagaskar, tak budete mať podobné pocity ako ľudia okolo mňa, ktorí sa tam vraciame a máme ten ostrov veľmi radi. Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.